0: Alright, wir befinden uns in der Predigtserie, die hat letzte Woche gestartet, wie Pech und Schwefel. Wir wollen sein als Kirche, miteinander unterwegs sein, wie Pech und Schwefel. Ich habe letzte Woche schon mal kurz gesagt, es hat nichts zu tun mit dem Bud Spencer-Film 2 äh, wie Pech und Schwefel, geht aber in eine ähnliche Richtung. Wir wollen zusammen unterwegs sein und uns gegenseitig ermutigen und miteinander vorwärts gehen. Und dafür gibt es drei Ebenen. Die erste Ebene haben wir uns letzte Woche angeschaut. Ich brauche jemanden, der sich in mich investiert, in meinem Leben. Wenn du die Predigt nicht mitgekriegt hast, schau sie dir doch gerne noch im Podcast auf YouTube oder zum Anhören auf allen üblichen Medien noch an. Heute werden wir uns anschauen, warum du in deinem Leben jemand an deiner Seite brauchst. Wir sprechen Gebet, und dann steigen wir rein. Ist das gut? Ja. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen willst. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest. Auch im Podcast. Zu empfangen, was du bereit hast. Wir lieben dich und wir verehren dich. Amen. Vielen, vielen Dank. Super. Alright. Warum brauchst du überhaupt andere Menschen in deinem Leben. Warum brauchst du andere Menschen in deinem Leben? Ich habe euch was mitgebracht. Und ich muss das Mikro kurz mal dafür ablegen. Vielleicht, Josua, mutest du mal ganz kurz? Ich muss dazu nochmal sagen, ich wollte eigentlich ein Wetzeisen mitbringen. Habe ich aber nicht mitgebracht. Ihr werdet gleich aber in der Bibelstelle sehen, warum das hier sogar noch besser ist. Ich habe jetzt zwei Messer. Und für alle, die jetzt sagen, René, das darf man nicht, das stimmt nicht. Ich habe meine Messer jahrelang, bis ich das perfekte Schleifmittel hatte, gefunden habe. Ich habe jetzt ein richtig geniales Ding, um meine Messer zu schärfen, hatte ich früher nicht. Und dann habe ich die Messer so geschärft und es funktioniert. Achtung. Wäre ja, was für Pastor Joel das Messer danach? Eigentlich müsste ich ihn noch mal hochholen zum Trainieren, oder? wie damals? Willst du mal, ich bring dir das mal bei. Bring dir das mal bei, Joel. Also, du brauchst einen Metallgegenstand, am besten, Zum Beispiel, nee, andersrum, Andersrum, ganz wichtig, du willst ja nicht die andere Klinge zerstören. Nein, so rum, so rum. Weil sonst machst du ja die Klinge kaputt. Und dann nimmst du dieses Messer und... <lacht> Pastor René macht mich zu heiratsfähigem Material. Oh ja, oh ja. Steaks funktionieren mittlerweile. So kann es schon mal nicht funktionieren, jetzt bist du ja zu gerade. Du brauchst ungefähr einen 20 bis 45 Grad Winkel. Alle anderen, die jetzt was anderes wissen, können mich nachher korrigieren. Oh. Und du willst, ja das bringt dir nichts. Das bringt nichts, dann machst du ein Loch in die K ich, Du Guck mal zu, pass auf. Du hältst mir mal das Mikro hin und ich erkläre. Okay. Du hast zum Beispiel, wenn du ein Wetzeisen hast oder einen Schleifstein, du gehst, du willst ja die komplette Klinge. 20 Grad. Zack, einmal entlang und die andere Seite und du zerstörst alle, äh, äh, wie sagt man dazu, hier so riefen, genau, das habe ich gesucht, das Wort, äh, hier drin, ziehst die glatt und machst die Spitze, äh, die, ähm, die Klinge wieder scharf. Wow. Wahnsinn, oder? So, jetzt darfst du einmal, kriegst du es hin? Ja. Ha? Ha? Nee, das ist, zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu schräg, das ist zu schräg. Ja, 45 Grad war ein bisschen übertrieben von mir, 20 Grad ist perfekt. Ja, genau, aber die komplette, du, komplett, komplett. Du willst ja die komplette, nicht zu schräg, genau, genau, jawohl, jawohl. Also, man kann ihn heiraten, er kann Messer schärfen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man... Äh, 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 wenn ich bei irgendjemandem zu Besuch bin und die, ich koche ja ganz gerne und ist immer wieder René, nee, kommst du zu uns wenn man einen schönen Abend, aber du kochst, weil alle haben mittlerweile Angst, äh, wenn ich sie einlade, dass das Essen nicht passt, aber warum auch immer, ähm, zu viel über Essen geredet und wenn ich dann da stehe und ich will Tomaten schneiden und das Messer ist stumpf, weil du, du, du zermatschst die Tomaten und wenn sie dann sogar schon sehr reif sind, dann hast du nachher nur noch so Tomatensauce, so, also ich zeige nochmal, wie das geht, okay, damit alle gesehen haben. Die Schnellvariante, okay. Und ich habe euch dazu einen extrem genialen Bibelvers mitgebracht, weil darüber schreibt die Bibel schon. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ist das so genial? Genau wie dieses Messer, man testet es übrigens perfekt am Fingernagel, Kommt da ein schöner kleiner, oh, ja, nicht die, die Damen jetzt. Deswegen, die Männer machen das, okay? Irgendwas dürfen wir Männer noch machen. So, oh, sehr schön. Damit könnt du jetzt richtig schön Papier schneiden. Wie ein Eisen, du, wie, man, wie man Eisen durch Eisen schleift. So schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ein Mensch schleift den Charakter des anderen. Ich habe das schon so oft in Predigten gesagt, wenn du nicht wachsen willst in deinem Leben, heirate nicht. Wenn du nicht wachsen willst im Leben, hab keine Freunde. Sei allein unterwegs, weil wenn Menschen zusammenkommen, kommen Probleme. Ich finde das ganz interessant. Ich habe mich in Meiner, meinem Studium intensiv mit dem Thema organisches Wachstum beschäftigt. Das ist ein ganz großer Trend unter Pfarrern, Pastoren, Kirchengründern gewesen. Wir wollen, dass Gemeinde organisch wächst. Also was bedeutet das? Ganz kurz runtergebrochen. Es soll einfach alles von allein passieren. Und alle Unternehmer schütteln schon den Kopf, das funktioniert nicht so einfach. Man geht davon aus, dass man nichts groß organisieren muss und es passiert halt einfach alles, wie es ist. Das Interessante ist, wenn wir mehr als fünf, also fünf, mehr als fünf Leute in unserer Kirche damals waren, mussten wir anfangen, uns mehr zu organisieren. Wir mussten noch klarer ausmachen, wann treffen wir uns, wo, um wie viel Uhr, mit wie vielen Leuten, wie wird das Ganze aussehen. Als wir 15 Leute im Wohnzimmer waren, Doni und Obi waren damals schon dabei, ich habe diese Woche Fotos gesehen. Doni noch hast keinen Bart, Reimer hatte gar keinen Bart und Reimer und Uschi haben immer zusammen bei uns dann abgespült und abgetrocknet in der Küche. Ich weiß bis heute nicht warum, keine Ahnung, aber irgendwas scheint da passiert zu sein beim Spülen. Äh, Reimer hat das Herz gewonnen ähm <lacht> und... Äh, also 15 Leute waren, wurde es eng bei uns im Wohnzimmer und wir mussten uns umorganisieren. Und dann mussten wir uns noch mehr organisieren. Und ich sage euch, mit jedem Wachstumsschritt kamen Probleme in unsere Kirche. Weil je mehr Menschen, desto mehr Reibung, desto mehr Herausforderung. Am Anfang hatte ich vielleicht einmal im Halbjahr ein schwieriges Gespräch. Dann waren es irgendwann zwei Gespräche im Halbjahr. Mittlerweile fast wöchentlich irgendwas. Irgendwo ist was. Manche Leute denken, und ich bin auch mal auf diese Falle reingefallen, wenn Kirche größer wird, wird es einfacher. Man hat mehr Mitarbeiter, man hat mehr Finanzen. Pustekuchen. Je mehr Menschen, desto mehr Herausforderungen. Und das, was ich mal mit 100 Leuten hatte, haben wir jetzt mit 600 bis 800 Leuten, also 6 bis 8 mal so viel. Nur, dass ich es nicht mehr selber machen kann. Weil ich jetzt Leute habe, die es machen müssen. Und dann gibt es Reibung. Menschen reiben sich aneinander. Du wirst miteinander herausgefordert. Katie nickt die ganze Zeit schon. Wie lange seid ihr verheiratet, Katie? Wie lange sind Du bist nicht KD? KD? <lacht> KD guckt, Andrea. An. 45 Jahre. Mensch, ihr habt euch schon geschliffen, ihr zwei. Ihr habt euch geschliffen, oder? Das ist mir ein so großes Vorbild. 45 Jahre Ehe. Zehn Jahre haben uns schon geschliffen. Mann, ich werde... Ich werde so toll mit in, 45, in 35 Jahren sein. <lacht> man schleift sich, man reibt sich einander. Jeder Konflikt, jede Herausforderung hat das Potenzial, dass wir schärfer werden. Dass wir vorankommen. Und das gilt nicht nur in Ehe. Das gilt in Freundschaften. Und das gilt ganz besonders in Kirche. Warum kann man in Kirche so stark verletzt werden? Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen in Kirche verletzt wurden, dass mir Menschen Geschichten erzählen, wo sie verletzt wurden in Kirche. Warum? Weil wir sehr persönlich miteinander unterwegs sind. Weil wir nicht an oberflächlichen Beziehungen interessiert sind in diesem Haus. Und jedes Mal, wenn ich persönlich werde, gehe ich die Gefahr ein, verletzt zu werden. Das Interessante ist ja, ohne Verletzung wird das Messer Niemals scharf. Es muss etwas entfernt werden, damit dieses Messer scharf werden kann, oder? Es müssen, muss Metall entfernt werden. Und ich sage dir eins, so hart wie das klingt. Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren für Kirche. Ich habe Burnout in der Kirche erlebt. Ich habe Menschen erlebt, die mich so sehr verletzt haben in Kirche wie nirgendwo anders. Mit jeder Verletzung wurde mein, Scher mein Schwert, war schon mein Messer, schärfer. Ich habe die Entscheidung, bitter or better. Bitter oder besser. Und das fängt hier an. Entscheide ich mich dazu, dass es mich besser und schärfer machen kann? Und ich entscheide mich, in Beziehungen zu investieren? immer wieder mich aufzumachen, zu vergeben. In dem Eheversprechen, dass ich mit den Leuten an Hochzeiten spreche, heißt es, Herr, gib mir die Kraft zu vergeben. Jeden Tag neu. Gottes Gnade ist jeden Tag neu da, heißt es in den Psalmen und in den Sprüchen. Jeden Tag neu. Und diese Gnade ist nicht nur für dich da, wenn du einen Fehler gemacht hast, sondern Gottes Gnade ist auch dafür da, dass du vergeben kannst. Das ist manchmal ein Prozess, das braucht manchmal Zeit, das ist nicht immer einfach. Aber es ist notwendig. Und das ist der erste Punkt, warum brauchst du Menschen in deinem Leben? Weil wir aneinander wachsen. Wir wachsen aneinander. Du wirst im Leben nicht vorankommen, wenn du nicht mit anderen Leuten unterwegs bist. Wenn es nicht Menschen gibt, wenn du nicht Freunde hast, wenn du nicht Leute hast, mit dir auf, die mit dir auf Augenhöhe sind, die dir vielleicht auch mal spiegeln, hm, nicht so gut. Könnte man auch anders sagen. Nee, besser nicht. Wir wachsen aneinander. Und manchmal tut es weh. Aber jede Wunde hat das Potenzial, dich voranzutreiben. Und wenn du verletzt wurdest in deinem Leben, wenn du schlimme Verletzungen in deinem Leben erlebt hast, ich ermutige dich heute und ich sage das nicht leichtfertig. Ich habe genug Seelsorgegespräche selbst hinter mir und mit anderen geführt, dass ich weiß, Wunden können sehr tief sein. Dann mach dich auf, dass aus der, der Riefe, die in deinem Messer geschlagen wurde, dass ein scharfes Messer daraus entsteht. Mach dich auf dem Weg. Wenn du Hilfe dabei brauchst, hol dir Hilfe. Such Seelsorgegespräche. Kontaktiere unsere Pastoren. Komm auf uns zu. Wir wollen dir helfen. Oder wenn es dran ist, dass es so tief ist, dann such dir auch gerne eine Therapie. Aber bleib nicht dort stehen. Und lass nicht zu, dass eine Wunde dafür sorgt, dass du nicht weiterkommst. Aber ich sage dir eins, und man sagt das in der Psychologie, Psychische Krankheiten entstehen in Beziehungen und werden auch nur durch Beziehungen wieder geheilt werden können. Deswegen arbeitet man in Therapie mit Gruppentherapien. Deswegen haben wir Kleingruppen. Nicht wegen psychischen Krankheiten. Manchmal auch. Manchmal entdeckt man sein... Nein, okay. Nein, Spaß. Nein, es geht ja nicht um psychische Krankheit. Eine Depression hat aber auch irgendwann angefangen. Ein Burnout hatte Anfänge. Eine Sucht hatte Anfänge. Und ich wünsche mir, dass unsere Kleingruppen, wo wir miteinander unterwegs sind, unsere Gruppen, wo wir Leben miteinander teilen, dass es Momente sind, wo wir schon früh, bevor es überhaupt zu einem Krankheitszustand kommen kann, wir miteinander unterwegs sind, und einander schleifen und einander wachsen. Und das Dinge, die wir zum Beispiel als Kinder erlernt haben, wir vielleicht verlernen, neu lernen, vielleicht auch umprogrammiert werden. Wenn du ein Leben lang gehört hast, du bist nichts wert, hoffe ich, dass du eine Gruppe in unserem Haus findest, wo Leute dir sagen, du bist wertvoll. Und ich glaube an dich. Und wenn Leute dir ein Leben lang gesagt haben, ach jetzt kommt mein Sächsisch, du kannst so ja nichts. Du kannst nichts. Wenn Leute dir das ein Leben lang gesagt haben und ich kenne genug, die so aufgewachsen sind. Das kriegst du nicht hin. Vielleicht hast du deinem Vater damals gesagt, ich werde mal Anwalt, wenn ich groß bin. Oder Feuerwehrmann oder Polizist. Oder vielleicht Metzger. Und dein Vater hat gesagt, das wird schwer. Weiß ich jetzt nicht, ob du das hinkriegst. Da musst du extrem viel lernen, gut in der Schule sein und dich anstrengen. Mein Sohn sagt mir in letzter Zeit immer wieder, ich weiß auch nicht warum, aber er kommt immer wieder und sagt, Papa, wenn ich groß bin, werde ich mal einen Porsche haben. Da sage ich ihm, du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Wenn das ein Ziel ist, wir werden in ein paar Jahren nochmal über Ziele reden, aber wenn das dein Ziel ist, du kannst es schaffen, Luan, Es wird dich was kosten. Und du wirst viel Geld verdienen müssen, um einen Porsche zu kaufen. Du musst einen Job lernen, mit dem du dieses Geld verdienen kannst. Aber wenn das dein Ziel sein wird, dir ist alles möglich. Vielleicht hast du nicht Menschen in deinem Umfeld, die dir das gesagt haben. Dann brauchst du Leute in deinem, Umfall, in deinem Umfeld, die dir sagen, hey, ich weiß, du fühlst dich nicht gut. Du denkst, du kannst es nicht. Darf ich dich schleifen? Darf ich dir sagen, hey, du bist da ganz schön stumpf an der Stelle. Wenn du die Tomate jetzt versuchst zu schneiden, wirst du nur Hackfleisch daraus machen. Und du willst vegetarisch leben, das funktioniert nicht. Dann kannst du nicht die Tomate in Hackfleisch verwandeln. Du willst Tomaten, okay? Und du willst sie schön schneiden. Dann brauchst du ein scharfes Messer. Darf ich dich schleifen und dir sagen, hey, du kannst es schaffen? Du kannst das schaffen. Durch Jesus ist dir das möglich. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Wenn du ihm nachfolgst und ihm vertraust und dein ganzes Leben Jesus unter allen Umständen hingibst, kannst du scharf werden und du kannst das erreichen. Vielleicht kämpfst du mit irgendeiner Sucht, vielleicht kämpfst du mit einer Essstörung. Ich hoffe, du hast Leute in deinem Leben auf Augenhöhe, die an dich glauben, und die dir helfen, dass dein Messer wieder scharf wird. Vielleicht sagst du jetzt, René, okay, das sind jetzt alles so Dinger, Ich habe ja eigentlich relativ alles gut im Griff. Also entweder bist du noch nicht verheiratet oder ihr seid noch nicht ganz ehrlich in eurer Ehe. Und das heißt nicht, dass ihr immer streiten müsst. Aber wenn wir in unserer Ehe wirklich ehrlich miteinander sind, werden Herausforderungen kommen. Bei mir kann, mir kann niemand erzählen, wenn du mit 25 geheiratet hast, hast du 25 Jahre ohne den Partner gelebt. Und mit der andere wahrscheinlich auch. Das heißt, es kommen zweimal 25 Jahre zusammen. Und ihr denkt, innerhalb von einer Hochzeitsnacht ist alles geritzt und es funktioniert einfach. 25 Jahre Prägung, einfach über Bord geworfen und jetzt seid ihr eins. Vielleicht körperlich, aber seelisch ist ein Weg. Und es kommen Dinge in unser Leben, wo wir uns immer wieder auf den Weg machen müssen. Und ich hoffe, du hast Leute in deinem Leben, die dir helfen, scharf zu werden. Das war zweideutig. Galater 6, Vers 2. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last. Wo ist meine Toolbar? Kriege ich noch meine Toolbar? Meine, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ach, guck mal, da ist er. Ja, kann ich jetzt hier auswählen? Nee, irgendwie. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe eine Taschenlampe angemacht. Ach, guck mal da. Nee, es geht irgendwie alles wieder nicht. Hm, wir arbeiten noch dran. Nee funktioniert nicht. Keine Ahnung, müssen wir uns mal anschauen. Egal, ich wollte Last unterstreichen, okay? <lacht> Könnt ihr euch das jetzt vorstellen. Jeder hat Lasten im Leben. Wir alle haben Herausforderungen. Wir alle kennen das, dass es mal nicht leicht ist. Ich finde total interessant, dass hier steht, wenn wir einander helfen. Ja, danke Daniel. Wow. <lacht> Guck Gucke an hier. <lacht> Applaus für Daniel. <lacht> jetzt ist weg. <lacht> Kann ich jetzt? Ah! Oh, nicht ganz so schön wie Daniel's gemacht hat. Wenn wir anderen helfen, seine Last zu tragen. Warum geht denn das wieder weg? Irgendwas habt ihr da eingestellt. Ihr wollt mich verarschen, oder? <lacht> ist nicht permanent. Ist ein Whiteboard-Marker nur. <lacht> Wenn wir einander helfen. Wenn wir Lasten tragen. Und jetzt ist es richtig krass. Ich finde das so geil. Wir Christen denken ja, wir erfüllen das Gesetz. Und wir machen alles richtig, wenn wir alles richtig machen. Wenn wir nicht sündigen. Wenn wir, wenn wir alle Regeln einhalten. Alle Gebote einhalten. Und die perfekten Christen sind, oder? Und andere Christen sind dazu geschaffen, dem anderen Christen zu sagen, hey, was machst du da? Das ist aber nicht biblisch. Ich finde es richtig krass. Schaut euch das an. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise, jetzt habe ich dir reingefuscht. auf diese, diese Weise, ups, jetzt habe ich durchgestrichen, das war nicht der Plan. <lacht> Wir üben noch. Ah, zack, weg. Ich übe noch. Jetzt muss ich erstmal hier drauf gehen irgendwie. Nee. was machst denn du? Ey, Okay. Es ist schon wieder alles weg. Irgendwie, wir, wir üben noch, okay? ist gar nicht so einfach mit so einem Ding. Äh, auf, diese auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wir erfüllen das Gesetz, wenn wir einander tragen. Und das ist mein zweiter Punkt. Wir tragen einander. Warum brauchen wir andere Menschen in unserem Leben? Weil wir das Gesetz dadurch erfüllen, dass wir einander tragen. Ich dachte, wir sollten einander zurechtweisen und den anderen Christen helfen, ein richtiges und ehrenhaftes Leben zu leben. Die Sache ist, es ist ja nichts verkehrt daran, Jesus nachzufolgen. Es ist das Zentrum von allem. Herauszufinden, warum hat Gott bestimmte Dinge in seinem Wort gesagt, die gut sind für mich? Weil ich, ich habe einen Schöpfer und Gott weiß, was das Beste ist für mich. Deswegen vertraue ich ihm und versuche, ein Leben zu leben, das dem entspricht, was er mir an die Hand gibt. Aber das Gesetz werde ich damit nicht erfüllen. Ich werde Gott niemals gerecht werden, weil nur durch ihn bin ich gerecht. Und wir zeigen es dadurch, dass wir einander tragen. Manchmal auch ertragen. Ich habe gerade ein paar Ehefrauen nicken sehen. Nickt leiser. <lacht> Manchmal ist es aneinander dran, einander zu tragen. Es ist nicht nur dran, einander zu schärfen. Manchmal ist es wichtig, einander zu helfen, auch zu tragen. Und auch manchmal zu ertragen, was der andere gerade zu tragen hat. Sprüche 18, Vers 24. Warum brauchen wir Menschen in unserem Leben? Auf Augenhöhe. Viele sogenannte Freunde. Ich finde, das sind so ein toller. Mal gucken, ob es wieder klappt. Jetzt haben wir einen Pfeil. Geil. Es <lacht> macht richtig Spaß heute hier. Das ist richtig cool. Ich <lacht> gar keinen Pfeil. Nee, irgendwie, irgendwie glaubt das hier noch nicht. Ach so, damit kann ich wieder alles rückgängig machen. Ah, aber ich will ja eigentlich... So, kriegen wir das jetzt? Nee, es funktioniert nicht, wie ich es haben will. Ich weiß es noch nicht, ich muss es noch üben. Egal. <lacht> aber wir haben Spaß, oder? Wir haben Spaß. Viele sogenannte, sogenannte Freunde. Also eigentlich welche, die es gar nicht sind. Leute, die sich Freunde nennen, aber es nicht sind, schaden dir nur. Aber ein echter Freund, ein echter Freund, echt, nicht so genannt, ein echter Freund, steht mehr zu dir als ein Bruder. Deine Freunde kannst du dir aussuchen, deine Familie nicht. Wir alle kennen sogenannte Freunde. Wir alle hatten schon mal sogenannte Freunde. Ich wünsche mir, dass du echte Freunde in deinem Leben findest. Und echte Freunde erkennst du daran, dass sie nicht alles toll finden, was du sagst und tust. Und dich trotzdem lieben. Oder vielleicht gerade deswegen lieben. Weil du Ecken und Kanten hast. Aber ich möchte keine Freunde in meinem Leben, die mir nur nach dem Mund reden. Die mir nur sagen, was ich toll mache. Die mir nur sagen, was alles super ist. Sondern die mir sagen, wenn ich was im Bart hängen habe. Ich saß mit einem Pastor zusammen. War damals um die 60. Hat eine riesengroße Gemeinde in Südafrika gegründet. Und wir saßen beim Frühstück. Und ich sagte zu ihm, hey, was würdest du mir mitgeben als junger Gemeindegründer, wenn wir jetzt Gemeindegründen gehen? Auf was sollte ich achten? Und er guckte mich an und sagte einfach nur, you need people who tell you if you have egg in your face. Du brauchst Leute, die dir sagen, wenn du Ei im Gesicht hängen hast. Und ich so, Hä, what do you want to tell me here? Erklär mal, was, was soll das bedeuten? Er sagte, er saß bei einem Frühstück mit jemandem aus der Kirche. Und beim Essen hatte er hat schon einen schönen Bart gehabt, so wie Thomas ungefähr. Und er hatte auf einmal so ein bisschen Eiwohl im Bart hängen. Und diese Person hat eine Stunde lang nichts gesagt. Dann kam eine zweite Person, mit der er ein Treffen danach hatte, im selben Restaurant. Und die Person kommt und sagt, hi, und sagt sofort, hey, you have egg in your face. Oh yes, where? Ah, here, okay kenne das und dann suchst du und findest nichts und dreimal hin und her und war da, da oben also, äh, und, und er sagte, René, diese eine Person hat mir eine Stunde lang nichts gesagt. Und wahrscheinlich geht sie jetzt raus und sagt, hey, ich hatte ein Treffen mit dem Pastor und er hat die ganze Zeit alles voll mit Ei hängen gehabt, der kann nicht mal richtig essen. Aber eine Person kam und hat ihm gesagt, du hast Ei im Bad hängen. Und er hat gesagt, das sind die Leute, die du brauchst in deinem Leben, René. Wenn du Leiter aussuchst, wenn du Pastoren aussuchst, wenn du Menschen aussuchst, die mit dir eng unterwegs sind, Freunde, du brauchst Leute, die dir sagen, wenn du Ei im Bad hängen hast. Und seitdem habe ich das in meinem Hinterkopf. You need people that tell you when you have egg in your face. Warum? Du brauchst Leute, die ehrlich sind. Du brauchst Leute, die dir sagen, wenn irgendwas nicht stimmt, am letzte woche haben wir uns lange den ganzen tag mit unserem ähm äh, Kirchenberater, unserem Coach Alex Landmann getroffen, mit dem ganzen Team, haben wir zu Hause bei uns gesessen und gegessen und getrunken und ganz, ganz viel geredet und diskutiert. Und ich habe es geliebt, äh, Pastor Joel war natürlich auch dabei. Und wir haben gerungen, wir haben diskutiert. Er hey, da stehen wir gerade. Wie kommen wir dorthin, wo wir hin wollen, Was beschäftigt uns gerade? Was was ist los? Und haben gerungen und dann wurde es auch mal, hey, aber was denkst du dazu? Nein, 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 das sehe ich nicht so, aber du hast. Und, und hin und her und es, es wurde, ich liebe das, wenn wir auch mal diskutieren. Und wenn es auch mal reibt. Weil ohne Reibung wird es nicht warm. Und ich mag es warm. Ich mag keinen Winter. Und ohne Reibung wird das Messer niemals scharf werden. Du brauchst Menschen in deinem Leben. Das ist mein dritter Punkt. Weil wir dann nicht allein sind. Du brauchst Leute, die dich mehr tragen als ein Bruder die dich schleifen, die mit dir unterwegs sind, die ehrlich sind mit dir, aber auch, weil wir nicht dafür geschaffen sind, allein zu sein. Und jetzt kommt's. Weißt du, wie ich all das nenne? All diese drei Punkte, was das ist. Und ich weiß, einige sitzen jetzt schon da und denken, ja, hab ich schon 100 Mal gehört, René, hast auch schon mehrmals drüber gepredigt, ich komme seit fünf Jahren hier, bin seit sieben Jahren dabei, alter Hut kenne ich. Aber warum predigst du das heute? Es ist doch gar kein Kleingruppenstaat. Das machst du doch sonst immer, wenn Kleingruppenstaat ist. Weißt du, wie ich all das nenne? All das nenne ich Kirche. Das ist Kirche. Das ist für mich Kirche. Wenn wir aneinander wachsen, wenn wir einander tragen und wenn wir zusammen nicht alleine unterwegs sind sondern zusammen. Und genauso sagt Jesus das auch in Matthäus 18, Vers 10 zu seinen Jüngern. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er sagt nicht, wenn du morgens alleine deine stille Zeit hältst. Nichts verkehrt daran, les Wort Gottes, bete, ist alles richtig. Aber er sagt nicht, wenn du alleine betest, wenn du jeden Tag dreimal das Vater unser betest, wenn du alles richtig machst, bin ich mitten unter dir. Nein, er sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, wir leben so im Individualismus heute, dass wir jeder muss individuell sein und immer alleine und ich kriege das schon irgendwie hin, dass wir vergessen, dass der Mensch für Gemeinschaft geschaffen ist und dass Jesus uns gesagt hat, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wir sollen gemeinsam unterwegs sein. Das nenne ich Kirche. Ein Vers, den ich seit wir diese Kirche begonnen haben, immer wieder beschäftigt und den ich an verschiedensten Stellen auch immer wieder schon verwendet habe. Möchte ich euch heute noch mal vorlesen. Vergrößere dein Zelt. Spanne die Zeltdecken weiter aus. Das ist mein Lieblingsteil da drin. Spare nicht. Für alle Schwaben. Spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Vergrößere dein Zelt. Unsere Kirche ist seit wir existieren immer gewachsen. Immer. Wir haben in Leipzig gestartet. Wir haben gestern mit unseren Nachbarn zusammengesessen und was zusammen getrunken. Und irgendwann um elf guckt er mich an und sagt, wie macht ihr das eigentlich mit dieser Kirche? Ich verstehe das nicht. Und da haben wir so ein bisschen rumgewitzelt, wir sehen ja die Sekte und hin und her. Das ist dann immer wieder für Leute, die uns natürlich nicht kennen, es ist das total spannend, weil es in, in Deutschland nicht normal ist, Freikirchen zu haben. Überall in der Welt ist es normal, dass es tausend verschiedene Kirchen gibt. Und äh, da haben wir auch gewitzelt, weil sie haben uns gesehen, wie wir mit unserem Team diese Woche bei uns auf der Terrasse gesessen haben. Und wir haben schon irgendwann so eine Scherzrunde gemacht. Äh, <lacht> das war so unglaublich lustig. Weil wir haben ja diskutiert und ich habe mir gedacht so, was denken denn die Nachbarn, wenn die uns da jetzt hören und wenn die uns da sitzen sehen und was wir reden. Und dann haben wir so, Tagesordnungspunkt Nummer drei, gemeinsamen Tod planen. Und dann sagte er habt, habt ihr das mitgekriegt, habe ich gesagt, ja. Nein, haben wir nicht, aber so dieses, die Leute denken ja, das ist ja alles total crazy und verrückt, was wir hier machen und wir sind eine Sekte und alles mögliche. Und wir saßen zusammen und ich habe gesagt, wir sind eine ganz normale Kirche. Wir finanzieren uns über Spenden, wir, wir haben keine Mitglieder bei uns, jeder kann kommen, wann er möchte, wie er möchte, wir kontrollieren niemand. etc. Haben wir uns darüber ausgetauscht. Und dann fing er an, ja, aber es ist total krass, ihr seid ja jetzt nicht mehr nur noch in Leipzig. Wann habt ihr denn angefangen? Ich sagte, vor acht Jahren. Und ihr seid jetzt in Leipzig, Halle, Erzgebirge und Dresden? Wie habt ihr das hingekriegt? Dieser Vers begleitet mich, seitdem wir diese Kirche gegründet haben. Vergrößere dein Zelt. Ich will das, was ich vorhin gesagt habe, was Kirche ist, einander, aneinander zu wachsen, einander zu tragen, nicht alleine zu sein. Ich möchte, dass das mehr Menschen erleben können. Ich möchte, dass es mehr Menschen gibt, die scharf werden. Die besser werden und nicht bitter. Ich möchte, dass Menschen wachsen können und das wird nur funktionieren, wenn sie Gott in ihr Leben bekommen. Wenn sie Gott erleben, wenn sie seine Liebe erleben, wenn sie erfahren, wie genial Gott sie geschaffen hat und was Gott alles für sie getan hat und wenn sie ihm nachfolgen, dass da so viel Gutes drin steckt. Deswegen vergrößere dein Zelt. Spare nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht weise sein dürfen und auch Rücklagen bilden dürfen. Aber es geht darum, nimm das beste Material. Spar nicht. Kauf nicht das billige Seil, das übermorgen wieder kaputt ist. Kennt ihr den Satz von der Oma? Wer billig kauft, kauft zweimal. Darum geht es hier. Darum geht es hier. Viele Leute haben in diesem Haus Gott kennengelernt. Freunde gefunden und ihr Potenzial entwickelt. Als wir diese Woche zusammengesessen haben, haben wir aber auch einige Herausforderungen, mit denen wir gerade kämpfen. Eine Sache habe ich letzte Woche schon mal angesprochen und ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir haben viel zu wenig Mitarbeiter. Ich habe gerade das Gefühl, die Zeit nach Corona ist schwieriger als manchmal während Corona. Für uns organisationstechnisch. Es ist auf viel zu wenigen Schultern gebaut. Die, die früher zweimal im Monat kamen, kommen momentan einmal im Monat. Die vorher dreimal im Monat kamen, kommen zweimal im Monat. Und die, die nur noch einmal im Monat kamen, vor Corona, kommen gar nicht mehr. Es hat sich viel verändert. Viele neue Leute. Als wir es die ersten Male letztes Jahr wieder Live-Gottesdienste hatten, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ich stehe vor einer anderen Kirche. Weil sich so viel verändert hat. Eins ist immer geblieben. Spanne deine Pflöcke weit. Spanne das Zelt weit. Und ich glaube auch immer noch, dass die Vision und das Herz für diese Kirche das gleiche ist wie vor sieben oder acht Jahren. Und ich habe Gott mehrmals gefragt in den letzten zwei Jahren, sind wir noch am richtigen Ort? Kommen wir durch die Pandemie? Und er hat immer gesagt, go for it. Es wird gut. Es wird. Ich lade dich ein, wenn du noch nicht mitarbeitest, dich zu fragen, wo kannst du mit anpacken. An alle Standorte. Wenn wir nicht gemeinsam anpacken, wird Seal Church in dieser Form zeitnah nicht mehr existieren. Und vielleicht denken jetzt einige, ja, René, die alte Drama Queen, packt jetzt hier den Drama aus. Nein, mache ich nicht. Es ist mein Ernst. Wir werden in den nächsten Wochen auch einige Veränderungen vornehmen müssen, weil ich werde keinen einzigen ehrenamtlichen Mitarbeiter opfern, damit andere Leute hier Zuschauer bleiben können. Wir sind nämlich Familie. Und ich will dich einfach kurz erinnern, wie sich das anfühlen könnte, wenn wir jeden Sonntag zu einem großen Familienmahl zusammenkommen. Und von zehn Leuten bringen drei Leute was mit. Jede Woche die gleichen. Und sieben kommen immer nur und lassen sich bedienen. Wenn du Gast bist und neu bei uns bist, fühl dich frei. Wenn du diese Kirche zu deinem Zuhause gemacht hast, lade ich dich ein, deinen Teil mit an den Tisch zu bringen. Dass dieses Haus läuft. Dass Menschen hier Gott kennenlernen können. Dass du Gott mehr kennenlernen kannst. Dass du weiterkommen kannst. Und wenn du Teil einer Gruppe bist, ob eine Kleingruppe oder eine Teamgruppe, wirst du erleben, wie du geschärft wirst. Oh, René, es ist aber echt anstrengend, in einem Team zu sein, ja. Es ist anstrengend. Schärfen ist anstrengend. Es tut weh. Es ist manchmal schwierig. Ich lade dich ein. Bring deinen Teil mit an den Tisch. René, ich kann nichts. Dann sage ich dir jetzt, du kannst sehr viel. Und Gott will dich gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen. Wenn du nur Hallo sagen kannst, bist du herzlich willkommen, komm zu dem Gasterlebnisbereich, wir bringen dir bei, noch ein Schild zu halten. Und wenn du sagst, hey, ich liebe Kinder, komm auf uns zu, wir haben so coole Kids Churches an allen Standorten. Wenn du sagst, ich, ich kann singen, komm zu uns, wir hören es uns an und wenn es passt, darfst du singen. Hey, wir brauchen dich. Das Zweite, ich will euch noch einen Vers vorlesen und den kennen viele von euch auch. Aus Maleachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Und ich will heute mal nicht auf den Zehnten direkt eingehen, sondern auf den, Be den Begriff Vorratshaus. Damit, warum, Nahrung in meinem Tempel ist. Und stellt mich doch damit auf die Probe. Das ist der einzige Vers in der Bibel, wo Gott sagt, stellt mich auf die Probe. Spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht... Bleibt mal auf der, ja, egal. Die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen, das ist total krass, überschütten werde. Wir haben ein Problem, unsere Vorratshäuser gegen zu neigen in unserem Haus. Und ich will heute ganz ehrlich mit euch sein. Unsere Vorratshäuser werden gerade leer. Und ich werde heute nicht betteln und ich möchte auch keinen Druck auslösen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte dich einladen, die Vorratshäuser mit uns wieder zu füllen. Wir werden in den nächsten Monaten, in den nächsten drei bis fünf Monaten, ein großes Liquiditätsproblem bekommen als Kirche. Wenn unsere Vorratshäuser dich nicht wieder füllen. Wir haben, sind an ganz, ganz vielen verschiedensten Schritten gerade dran. Wir haben auch in den letzten Monaten schon einiges getan. Alle, die im engeren Team unterwegs sind, wissen, dass wir Investitionsstops haben, dass wir verschiedenste Aus, äh, Ausgabenstopps haben. Das ist ganz normal, das hatten wir in unserer Kirchengeschichte immer mal wieder schon. Ähm, jetzt wird es langsam enger. Warum ist es so? Haben wir schlecht gewirtschaftet? Nein, wir haben sogar sehr gut gewirtschaftet die letzten Jahre. Wir konnten uns nämlich gute Rücklagen aufbilden, ne, aufbauen. Deswegen schaffen wir es auch gerade so, wie wir es schaffen. Wir haben aber ein großes Problem. Wir haben das allererste Mal, seitdem diese Kirche existiert, fünf Standorte und vier davon haben ein Gebäude. Das hatten wir noch nie. Vor Corona hatten wir zwei plus ein Büro. Das heißt, wir haben drei Mieten zahlen müssen. Mittlerweile zahlen wir fünf Mieten. Und die sind teilweise auch relativ hoch. Für alle Leipziger, die Räume, die wir hier jeden Sonntag nutzen, kosten uns jeden Monat 12.000 Euro. Jetzt können wir sagen, naja, dann brauchen wir was Günstigeres. Ich freue mich sehr, wenn du mir gute Immobilien zuschickst mit rund 1.000 Quadratmeter. Glaub mir, wir suchen händeringend. Ja, aber warum mieten wir uns nicht wieder ein? Weil du nicht um 4 Uhr sonntags morgens aufstehen willst und aufbauen willst, oder? Und es ist auch nicht billiger. Tut mir echt leid. Media City, Kupfersaal, all das war nicht billiger als das, was wir jetzt haben. Und jetzt haben wir es permanent und können sogar noch Sachen vermieten. Wir haben nämlich eine Firma gegründet letztes Jahr, um Objekte zu vermieten unter anderem. Machen wir auch schon. Wir werden dieses Jahr noch mit einem Airbnb hier in Leipzig starten. In unseren alten Büroräumen haben wir ein Airbnb eingerichtet und werden, dort, äh, werden das jetzt hoffentlich spätestens im August online nehmen. Und wir werden versuchen, damit Geld zu finden, zu generieren, dass wir wieder in den Verein zurückführen können. Es gibt Überlegungen, das Café wieder zu starten. Wir sind gerade in verschiedensten Beratungen. Mein Traum wäre es, in den nächsten fünf Jahren einen Campus zu bauen, an dem wir eine Schule haben, an dem wir Kindergärten haben, an dem wir ähm, shared offices haben, an dem wir ein Jugendzentrum unterbringen können. An dem wir eine Event-Hall haben, die die geilste und beste Event-Hall wird in der Region und das multiplizieren zu können über verschiedenste Standorte und Städte und damit Geld zu generieren und Dinge zu finanzieren und dass wir nicht mehr nur noch von Spenden abhängig sind. Wir arbeiten am viel. Ihr habt heute gesehen, wir machen die Dankesparty. Wir haben händeringend nach Veranstaltungsorte gesucht, wo wir mit rund 300 Leuten feiern können. Das günstigste Angebot, was wir hatten, was funktioniert hätte, wäre 4.000 Euro gewesen. In der Anbetracht unserer Situation haben wir gesagt, okay, wir können keine 4.000 Euro dafür ausgeben. Das kann ich gerade nicht rechtfertigen. Nur damit wir einen Raum haben. Hier dürfen wir nicht, wegen einer bestimmten Personengrenze, die wir hier in den Räumen haben. Aber in Halle haben wir die nicht. Das bedeutet, dass wir fahren müssen, liebe Leipziger. Die Dresdner zehn Minuten weiterfahren müssen und die Erzgebirge auch ein paar Meter weiterfahren müssen. Wir haben direkt den Hauptbahnhof vor der Haustür, an der Location in Halle und es kostet uns kein Cent mehr, als das, was wir so monat monatlich schon zahlen. Wir schauen gerade an allen Stellen, wo können wir gut einsparen. Wir gehen in Vertragsverhandlungen nochmal mit den Locations, die wir haben. Können wir irgendwo hier noch was einsparen? Gibt es eine Möglichkeit? Aber am Ende werden wir nicht darum herumkommen, dass wir gemeinsam die Vorratshäuser füllen. Und damit wir auf Dauer schwarze Zahlen schreiben wieder. Und ich weiß, es sind einige Leute neu dazugekommen in den letzten Monaten. Vielleicht auch einige Alte, die sagen, hey, ich will einen neuen Schritt dort gehen. Ich werde heute mit uns gemeinsam das Projekt 250 mal 100 Euro starten. Wir brauchen auf Dauer 25.000 Euro mehr im Monat, um das zu bauen, was wir hier gerade bauen. Wenn ich das auf Dauer nicht zusammenbekomme, werden wir Probleme kriegen, unsere Gehälter zu zahlen. Wir haben mittlerweile 24 Leute, die Gehälter bekommen. Und wenn ihr in unseren Jahresbericht reinschaut, wie viel wir für Gehälter ausgeben, ist das sehr wenig. Wir haben lange hin und her überlegt, können wir irgendwas an Gehältern sparen. Das Problem ist, den Preis für das, was wir hier tun, zahlen momentan die Angestellten. Weil unsere Angestellten werden noch nicht so bezahlt, wie ich mir das eigentlich wünsche. Weil es nicht möglich ist. Und wenn ihr einen Pastor, eine Pastorin habt in eurem Standort, das kostet Geld. Pastor Joel, Pastorin Dana, Pastor David und Pastorin Jeschi ähm, äh, müssen auch von was leben. Und das ist unsere Verantwortung. Deswegen steht, geh, geh kurz noch einmal zurück, Daniel, bitte. Geh nochmal zu dem Vers, zur ersten Seite vom Vers. Ja, die Striche sind schon mal da. Das große Problem ist, und deswegen schreibt, äh, schreibt der Prophet Malachi das hier auch: bring den ganzen Zehnten, den zehnten Teil deines Einkommens in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist. Wisst ihr warum? Weil von dem Vorratsräumen haben die Priester gelebt. Die Priester haben tagtäglich den Dienst getan im Haus. Momentan zahlen unsere Angestellten einen sehr hohen Preis, weil alle Angestellten, arbeiten zu einem immensen Teil immer noch ehrenamtlich zusätzlich hier. Auf freiwilliger Basis. Aber ich möchte nicht, dass das auf Dauer so bleibt. Und es ist auch okay, wenn wir merken, wir schaffen das nicht, dann werden wir Locations kündigen müssen. Dann werden wir nicht mehr hier sein können. Dann müssen wir vielleicht ins Knicklicht zurück. Und werden dann vier Gottesdienste machen müssen. Keine Ahnung. Ich hänge nicht an den Räumen. Aber ich glaube, dass der Vers, den Gott uns damals aufs Herz gegeben hat, Spann, das Zelt, das zählt weit. Setze die Flöcke weit. Lebe Exzellenz, spare nicht. Das ist das, was, ist, was Gott uns aufs Herz gelegt hat damals. Und immer wieder, und immer wieder, und auch diese Woche, als ich vorbereitet habe, ich war wirklich, ich habe, ich habe das letzte Wochenende, das Pfingstwochenende, ich war so frustriert. Ich habe vor Gott ge ge gelegen und war frustriert, hatte Tränen in Augen. Ich habe gesagt, Gott, das kann nicht wahr sein. Jetzt sind wir durch Corona durchgekommen, haben jedes Jahr was in unseren Topf zurücklegen können und jetzt sollen wir kaputt gehen nach Corona? Ist das dein Ernst? Und ich sage euch, ich weiß, ist es ist wirtschaftlich gerade sehr schwierig. Ich war gestern einkaufen, ich weiß, was das bedeutet. Für einen Einkauf, wo wir sonst 60 Euro gezahlt haben, habe ich gestern 90 gezahlt. Ich bin fast von, aus dem Latschen gekippt an der Kasse. Ich weiß, was das bedeutet. Aber ich sage euch eins, Deborah und ich werden heute den ersten Dauerauftrag einrichten und einer von den 250 mal 100 sein. Wir werden auch erhöhen. Wir werden einer von den 250 sein. Das heißt, ich brauche noch 249. Und ich lade euch ein, an allen Standorten, egal von wo du zuschaust, auch online, wenn du den Podcast nachher hörst und sagst, hey, ich will das hier ermöglichen, was hier läuft, ich finde es so genial, was ihr in dieser Region tut. Ich lade dich ein, Gott zu fragen, ist es dran, dass du einer der 250 mal 100 wirst? Du kannst gerne den QR-Code scannen jetzt mit deinem Handy oder den Link hier unten, bit.ly slash 250 mal 100, kannst du eingeben in deinem Browser und du landest auf einem Formular. Und uns würde es extrem helfen, um zu planen und zu wissen, wo stehen wir gerade. Was kannst du dazu geben? Gibst du 100? Hast du, ich kann nur 50 geben, ich kann nur 25 geben. Vielleicht tust du dich mit zwei Freunden zusammen und ihr sagt, zusammen geben wir 100. Ihr legt in eurer WG vielleicht zusammen. Oder ihr geht zweimal im Monat Blut spenden. Es wird gerade überall Blut gebraucht. Die Blutkonserven gehen zu Ende. Und du sagst, das Geld gebe ich direkt weiter. Kein Problem. Tu es, legt euch zusammen. Selbst wenn du nur 10 Euro geben kannst. Und du sagst, ich kann noch 10 Euro mehr geben. Jeder Euro hilft uns momentan. Mir wird es mega helfen und dem Steve wenn du das scannst und wenn du ausfüllst, und du sagst, ich will einen Teil mit an den Tisch bringen, damit andere Leute wachsen können, einander tragen können und nicht alleine sind, dass wir gemeinsam unterwegs sind, auf Augenhöhe. Dann trag dich ein und lass uns zusammentragen. Gott hat einen Plan für dieses Haus und ich bin zuversichtlich, dass er uns versorgen wird, weil er es jedes Jahr getan hat. Aber der Kanal, wir können alle auf die Knie gehen und sagen, Gott, schenk irgendwoher Geld. Der Kanal für dieses Haus sind wir. Bist du und bin ich. Und ich lade dich ein. Komm vor Gott, frag dich, was ist dran, was kannst du geben. Wir werden auch heute unseren Dauerauftrag auf 100 Euro, um 100 Euro erheben. Und wir werden zusätzlich zu dem, was wir für Herz für die Kirche momentan zurücklegen im November. Wir legen jeden Monat Geld dafür zurück. Wir werden, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, jedes Jahr mehr zu geben als im Vorjahr, mir direkt den Dauerauftrag erhöht. Das ist mein Herz. Ich will hier bin genauso hier Teil davon, auch finanziell. Und wir werden jetzt zusätzlich 100 Euro mehr geben. Ich hatte dich ein, frag Gott, was ist bei dir dran? Teile es uns gerne mit. Und ich würde mich freuen und bin jetzt schon dankbar für alles, was wir zusammentragen werden. Wenn du sagst, du kannst 200 Euro mehr geben, 300, 400, 500 freue ich mich natürlich umso mehr, weil es unsere Last gemeinsam kleiner macht. Epheser 3, Vers 20, damit schließe ich. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist unser Jahresvers. Gott ist so viel mehr. Ja, als wir mit dem Team diese Woche gebetet haben, wir haben eine Stunde Worship gemacht und gebetet, auf den Knien gelegen, zusammen geweint, zu Gott geschrien, wirklich, es war super intensiv bei uns im Wohnzimmer. Und Leute online waren auch dabei, es war mega genial. Und ich habe, mir ist eine Sache nochmal so bewusst geworden, wir haben dieses Jahr gestellt und der Gott ist so viel mehr. Wenn wir das erleben wollen, Bedeutet dass das, dass Gott auch zulässt, dass wir in Situationen kommen, wo wir glauben müssen, dass Gott so viel mehr ist? Also wenn du Geduld lernen willst, wird Gott dir Möglichkeiten geben, Geduld zu bekommen. Ich habe das Gefühl, wir sind dieses Jahr, wir sind jetzt im sechsten Monat dieses Jahres, wir haben noch sechs Monate. Gott will, dass wir lernen als Kirche, dass er so viel mehr ist. Das Glaube in uns wächst das Glaube in uns reift. Und ich lade dich ein, Teil davon zu sein, mit uns zu beten. Gott ist so viel mehr. Mit uns zu fasten, mit uns aufzustehen. Und ich lade dich jetzt auch an allen Standorten ein, mit mir gemeinsam hier aufzustehen. Und ich will zwei Gebete sprechen an dieser Stelle. Das erste ist ein Gott ist so viel mehr Gebet. dass wir im Vertrauen beten und zu Gott rufen. Und das Zweite ist, dass ich mit den Leuten beten will. Du sagst, du bist verletzt und dir fällt es schwer, wieder Freundschaften zuzulassen. Dir fällt es schwer, wieder auf Menschen zuzugehen. Dir fällt es schwer, miteinander unterwegs zu sein. Vielleicht fällt es dir sogar so schwer, wir haben diese Woche Love Week in allen Standorten, dass es dir schwer fällt, anderen etwas Gutes zu tun. Vielleicht hast du noch nie Versorgung in deinem Leben erlebt. Vielleicht kämpfst du damit. Ich will mit dir jetzt beten zwei Gebete. Gott ist so viel mehr. Und dass du Heilung erlebst, dass du Vergebung erlebst, dass du erlebst, dass Gott so viel mehr ist. An allen Standorten halte ich an, deine Augen einfach mal zu schließen. Vor unseren Gott zu kommen. Jesus, ich danke dir, dass du so viel mehr bist. Dass du ein Gott bist, der so viel mehr für uns bereit hat. Dass du ein Gott bist, der versorgt. Dass du ein Gott bist, der mit uns unterwegs ist. Dass du ein Gott bist, der uns liebt. Dass du ein Gott bist, der Pläne hat. Dass du ein Gott bist, der größer ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns noch nie im Stich gelassen hast. Und dass du uns nicht im Stich lassen wirst. So wie wir es die letzten Jahre immer wieder erlebt haben. Du versorgst. Und Jesus, ich bete, dass du Versorgungsströme auftust. Über jedem Einzelnen in unserem Haus. Dass du über natürlich Steuererstattungen schenkst oder irgendetwas, und das wir geben können, Jesus. Und ich bete, dass du neue Kontakte auftust. Ob in USA zu neuen Partner-Churches, ob in Deutschland, ob zu anderen Leuten, Jesus. Dass du deine Schleusen öffnest. Jesus, wir geben unser Bestes, treu zu sein. Wir geben unser Bestes, unseren Teil beizutragen. Ich danke dir, Jesus, dass wenn wir unser Bestes geben, dass du noch so viel mehr gibst. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Egal an welchem Standort. Ob zu Hause oder in einem Live-Standort oder im Podcast. Und merkt, hey, ich bin verletzt. Mir fällt es schwer, wieder neue Beziehungen zu leben. Auch zu meinem Ehepartner. Ich bete, dass du jetzt kommst. Ich bete, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist. Dass du jetzt kommst mit Heilung. Dass du jetzt kommst. Dass du Zerbrochenes zusammenfügst. Komm, Heiliger Geist, jetzt. Ich bete, dass du jetzt kommst in diesem Moment, dass du deine Hand auf Wunden legst, neu vertrauen zu können, vergeben zu können. Ich bete für jeden Einzelnen, der diese, dieses Gebet jetzt hört und kämpft damit, zu vergeben, loszulassen. Ich bete, dass deine Vergebungskraft jetzt kommt, dass deine Gnade jetzt kommt und sich ausbreitet in diesem Moment, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du zu Zerbrochenes zusammenfügst, dass du Ströme der Liebe jetzt fließen lässt. Ich bete, dass Leute das jetzt spüren, körperlich spüren, wie sehr du liebst, wie gnädig du bist und dass du Gutes bereit hast, Jesus. Ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Geist und dass du, dass du jetzt heilst, Jesus, dass du zusammenfügst, dass du etwas Neues schaffst. Komm, Heiliger Geist, jetzt mit deiner Kraft. Auch wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht, schreck dich mal zu ihm aus, trau dich mal auf ihn jetzt zuzugehen. Er hat so viel mehr bereit.